0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a, a las que vengan más tarde. Eh, bueno, el motivo de que estemos aquí es eh, un grupo de, de mujeres que, que pensamos en este encuentro y, y somos un grupo al que nos unen eh, probablemente muchas más cosas, pero, pero lo de lo inicio lo y el motivo de estar aquí tenemos tres ah. cosas en común. La primera, pues que todas pertenecemos a la comunidad no de se mujeres se extraordinaria, se extraordinaria, una comunidad de mujeres emprendedoras. No, 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 um, y... ah,
2: creo que se ha silenciado. Ver, ahí,
1: ¿no? donde se trabaja el emprendimiento en femenino. Por otro lado, dentro de la gran comunidad de mujeres extraordinarias, que este año somos más de 700 mujeres, hemos hecho un microgrupo en el que estamos nueve mujeres a las que nos preocupa mucho el, el tema de emprendimiento de género, el feminismo y la igualdad. Y la tercera cosa que tenemos en común es que todas, por una, de una manera o de otra, admiramos mucho a María Fornet y ella es referente para nosotras en cuanto a, al emprendimiento, al, al género y, por supuesto, y en un día como hoy, al, al feminismo. A, las voy a presentar muy rápido a las que estamos aquí eh, porque no quiero robar mucho tiempo de, de María, que, que al final es la que, la que nos ha reunido a todas. Este grupo de mujeres pues está Jessica que además es nuestra anfitriona en esta sala Ella es la fundadora de Emprenden Bonito y además tiene el podcast Ellas en el Micro donde habla de, de, de feminismo Está Belén González que, que es psicóloga dentro del ámbito de las personas, el talento y la felicidad en el sector tecnológico Clara Merín, que es fundadora de Educa Iguales, y ella trabaja en la educación igualitaria de niños, niñas y adolescentes. Anate, que la tenemos desde Alemania, y, y ella es experta en, en formación y en comunicación, y, y ella es, es copy también. Tenemos a Maite, de Maternidad Exponencial, que no la veo, ahí está... <ríe> Maite habla de un tema fundamental que es la rentabilidad y además se centra en, en el nicho de madres emprendedoras porque al final mm, entendemos que, que, que hablar de dinero también es importante. María Cervera, que es gestora cultural y agente de igualdad. María, no te veo. Ahí está. Um, están también en el grupo, aunque creo que no están por aquí, Eva Marola, que, que trabaja el arte con perspectiva de género y, y Raquel, que es consultora de, de género y, y trabaja con, con entidades y profesionales en el tema de equidad. Y yo, que soy Tania, y yo me dedico a, a trabajar con mujeres, el, el equilibrio entre todas las áreas de su vida, pero sobre todo a trabajar desde el ámbito de la empresa para fomentar eh, los planes de conciliación dentro del ámbito empresarial. Y ya sin más, voy a dar paso a, a Clara, que que continúa y que nos va a presentar a, a la protagonista de la tarde. Clara, no te oímos.
2: Estoy, silen estoy silenciada, ya no estoy silenciada, ¿me oís? Ahora sí no oímos. Bien, ¿Sí me oye, vale, auriculares, vale, bien. Eh, bueno, gracias a todas por estar aquí, gracias especialmente a María que la hemos liado para esta <ríe> historia, <ríe> la pobre estaba disfrutando unos días de descanso y la hemos liado, la hemos enredado, muchísimas gracias, es verdad que eres referente para muchas de las que estamos aquí y, y estar aquí en este momento ahora contigo es un lujo auténtico, entonces bueno, eh, voy a hacer un breve resumen de tu, de tu biografía por si alguien no te conoce Eres escritora, psicóloga, emprendedora, feminista y coach. Eh, eres original de Málaga, pero hace un tiempo que emigraste a Londres para trabajar en una organización para mujeres en situaciones complicadas. En esta misma ciudad dirigiste durante más de cinco años un proyecto de psicoeducación en el campo del género y al cabo de este tiempo volviste a España. Eh, entonces aquí has creado tu propio proyecto empresarial en el que eh, gracias al que acompañas a mujeres desde la psicología, el coaching y la perspectiva de género para encontrar una vida más plena. Tienes varios programas en, en los que muchas de nosotras hemos estado en algún momento. Eh, el faro, la comunidad, la llave. Creo que me dejo un cuarto pero ahora mismo no, sé, no me acuerdo cuál era. <risa> Luego tú lo añades. Eh, merece muchísimo la pena estar en estos, en estos programas, desde luego, ya eh, las, que, las que tengáis interés os lo recomendamos. También eres mentora, eres speaker, eh, diriges tu propio podcast que también os recomendamos que se llama The, The Gender Psychologist en el que entrevistas a mujeres relevantes de distintos ámbitos como la empresa, el ámbito legal, el activismo, etc. Eh, ha escrito varias novelas y ensayos. Eh, porque ella es, es escritora creo que, creo que se define ante todo como escritora ahora no lo explica o bueno, creo que esa es su gran pasión vamos a decir eh, ha escrito varias novelas y ensayos entre las primeras la, Las mujeres de la familia Medina de 2019 el ensayo Feminismo Terapéutico que os recomendamos también muchísimo y acaba de publicar su última novela que es Azul Capitana eh, que acaba, de, acaba de, de salir a la venta y nada más, podéis encontrar a María en su web, mariafornet.com, en, en redes sociales. Y no os perdáis su newsletter porque eh, os vais a encontrar con un montón de consejos, pautas, relatos que merecen muchísimo la pena. Y, y nada, ya doy paso a Belén, que le va a enumerar una serie de preguntas a, a María. Gracias, Clara. Me cuelo yo aquí un poquito para darte las gracias. Nada, no, que va, que va. A ti, a ti por estar aquí.
3: Genial, bueno pues continuamos eh, María, lo primero un placer eh, hablar contigo y, y poder eh, establecer esta conversación eh, con todas, la verdad es que, que teníamos muchas ganas de, de poder hablar contigo y, y preguntarte mil cosas, nos ha costado resumir eh, en cinco preguntitas eh, todo lo que, lo que queríamos saber y, y bueno pues si te parece empezamos.
4: Dale, no claro, bueno, yo querría, antes de nada, si me, si me dejan medio segundo, simplemente pues daros no las gracias por, por organizar todo esto en un día tan relevante como, como el de hoy, que, que bueno, qué que bonito es ver cómo nos unimos y cómo tenemos conversaciones ricas ¿no? y seguimos hablando de, de esferas que queremos conquistar, de cómo podemos conquistarlas mejor, de cómo podemos al final cambiar el mundo ¿no? y cómo lo hacemos de manera activa y, y con conversaciones muy constructivas. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por darme este espacio, por, por compartir conmigo tan generosamente y por, y por invitarme hoy.
3: Genial, pues un, un placer, María. Así que empezamos, si, si te parece, pues hablando de, de emprendimiento femenino, ¿no? que, que yo creo que, que es un aspecto en el que eh, estamos todas unidas y, y nos gustaría saber por qué crees tú que es necesaria la perspectiva de género, en este caso en, en el emprendimiento en
4: femenino. Bueno, yo creo que la perspectiva de género es necesaria en todo. Es decir, eh, fijaos que hoy precisamente publicaba yo un capítulo del podcast en el que hablábamos de feminismo jurídico, ¿no? Es decir, es que el feminismo hace falta en todo, realmente. Necesitamos la mirada de género, necesitamos la perspectiva feminista porque, porque tenemos que, de alguna manera, revertir eh, la, la mirada patriarcal, que es la norma. Es decir, lo, realmente la mirada feminista lo único que hace es pues eh, devolver a la balanza el equilibrio justo y necesario que hemos perdido después de tantos siglos. Entonces, en el caso del emprendimiento, al final, si lo pensamos es que somos muy nuevas en esto. Es que llevamos muy muy poco tiempo teniendo voz, teniendo espacio, teniendo cierto poder. El emprendimiento es un espacio, además, estupendo porque nos supone una libertad ...con la que no habíamos podido contar hasta ahora... ¿no? Sí. ...que es la libertad de poder hacer las cosas a nuestro modo... ...de buscar nuestro propio mensaje... De, de encontrarnos con un techo que igual no es tan duro como el techo corporativo, aunque siga habiendo un techo y estaremos de acuerdo no, 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 no. con esto. Porque al final también la discriminación se internaliza, nosotras vamos internalizando muchísimos mensajes que vienen del sistema, nosotras ponemos peores precios en nuestro, en nuestro emprendimiento, nosotras tenemos más miedo ¿no? a la hora de hacer las cosas de un modo determinado, seguimos arrastrando... Eh, pues muchos miedos de, de muchos siglos de, bueno, de ser nuevas al final en esto, ¿no? Seguimos considerando casi, no, no, o sea, no necesariamente nosotras, pero el sistema sigue todavía considerando casi que, que nuestro dinero es para nuestros gastos, casi, ¿no? Y que, el, que el dinero central de la familia sigue siendo el del hombre, eh, que el liderazgo la mujer lo debe de ejercer de un modo y no de otro, es decir... En el emprendimiento hace falta el feminismo porque, lo primero por eso, porque somos muy nuevas en esto ¿no? y porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que, de que hay otra visión del mundo, de que hay otra manera, de que se, llevamos pues bueno, muchísimos años sin poder pertenecer a estos espacios y ahora nos encontramos con que es un espacio que nosotras podemos conquistar que nos ofrece además muchas posibilidades para desarrollarnos, para encontrar nuestro propio, nuestra propia voz, para encontrar nuestros propios intereses, para vivir la vida de, de un modo diferente. Y, y eso, pues bueno, pues es muy compatible con el feminismo, pero por lo que decíamos, porque realmente el feminismo, al final, el feminismo, el otro día decía a alguien que me gustó mucho que el feminismo no es una temática, el feminismo es un contexto desde el que lo miramos todo, ¿no? Es, es una manera de, de acercarnos al mundo, una perspectiva. Y en este caso, pues, es la perspectiva con la que nos acercamos al emprendimiento, ¿no? no sé si tiene sentido.
3: Yo creo que es súper interesante lo que, lo que planteas y, además, eh, que ya no solo es todo lo que podemos hacer de cara hacia afuera, ¿no? Sino un poco ese trabajo nuestro, pues, lo que decías, ¿no? De, de las creencias limitantes que nosotras, pues, venimos arrastrando a nivel de... Educacional y, y todo eso, ¿no? Entonces es, es un trabajo que, que nos queda por hacer, pero tanto, tanto hacia afuera como, como hacia adentro, ¿no? Con, con nosotras.
4: Claro, porque al final es precisamente lo que dicen, ¿no? Es decir, eh, <risa> cuando hablamos de emprendimiento tenemos muchísimas creencias limitantes que hemos asumido del contexto, desde, como hemos dicho antes, desde cómo tenemos que liderar, desde cuáles tienen que ser nuestros precios, desde... ¿En qué tipo de campos deberíamos emprender y en qué tipo de campos no? Desde cómo debe de presentarse nuestro mensaje al mundo, cuál debe ser nuestro aspecto como emprendedoras o cómo, cuál debe ser nuestro aspecto como líderes, eh, o, o bueno, un millón de cosas, ¿no? Es decir, tenemos determinados mandatos y determinadas expectativas sobre cómo debemos presentarnos ante el mundo y también dentro de la esfera empresarial, ¿no? Es curioso también muchas veces cómo nos sentimos todavía muy cómodas hablando de ser emprendedoras pero yo todavía escucho muy poca gente que se sienta como diciendo yo soy empresaria, ¿no? Es decir, ¿dónde está ese cambio? ¿Cuándo viene ese cambio en el que dejamos de ser emprendedoras y empezamos a ser empresarias? ¿Es un cambio que se da en números? Es decir, ¿cuántos números, cuántos ceros tienes que tener en la cuenta corriente para decir eso? ¿O es una palabra que, nos sigue, que seguimos sintiendo que nos queda grande? Yo creo que de nuevo, aquí hay, hay mucho de misoginia, ¿no? Y de, y de un machismo heredado. Que nosotras tenemos, bueno, que el sistema tiene la necesidad de cuestionar. Lo que pasa es que nosotras somos las principales interesadas, pero el sistema tiene la necesidad y, y debería tener la obligación de cuestionarlo, ¿no?
3: Genial. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ha sido tu, tu experiencia en el mundo de, del emprendimiento? María,
4: pues mira, realmente Belén, sorprendente, es decir, yo creo que algo que... ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en el campo del género, ¿no? Y llevo muchos años trabajando con mujeres y, y como psicóloga y llega un punto en el que una se da cuenta de que todo lo que ve las demás los tiene dentro, ¿no? Es decir, no, no, o sea, no, no, no llega un punto en el que una de repente mira desde el podio y dice, bueno, ya estoy deconstruida. No, eso no ocurre no llega ese momento, todo lo contrario es decir, a mí el emprendimiento lo que me ha enfrentado es con todas mis propias inconsistencias con todas las incongruencias y con la incomodidad que a mí me genera manifestarme como feminista es decir, es más cómodo estar dentro del, de la prescripción del género es más cómodo porque a ti se te socializa para que te comportes de una manera y cuando te encuentras comportándote de otra te sientes molesta, te sientes desagradable, te sientes incómoda sientes que, que igual sería más fácil hacerlo de otra manera, ¿no? Que, que por qué siempre... Decía Amelia Valcárcel hay una frase que me gusta mucho que he repetido en el podcast alguna vez, decía que la bandera del feminismo pesa mucho, ¿no? Y es verdad, pesa mucho realmente. Una vez que una empieza a ver las cosas desde, desde esa lente, eh, pues se da cuenta de que el mundo está muy jodido, ¿no? y esa es la realidad, y entonces yo te diría que como emprendedora, fíjate para mí ha sido un camino, y yo he tenido mucha suerte, mi proyecto, yo lancé mi proyecto hace, bueno, yo compatibilizaba mi proyecto con, un, con una ONG con la que yo trabajaba en Inglaterra cuando me vengo a España, me vengo súper embarazada, eh, de ocho meses, y bueno, y la que haya sido, madre sabe, el cambio tan importante de chip que eso supone, ¿no? Y todos los miedos que se te presentan, y bueno, ¿y ¿qué voy a hacer ahora con mi carrera? Y, y tanta gente además que te, que te vuelca mensajes, ¿no? Pues tanto por un lado como por el otro. Hay quien te dice, bueno, ya vas a ver cómo a partir de ahora tu ambición va a cambiar por completo. O sea, ya olvídate porque no vas a volver a tener ganas de hacer determinadas cosas, ¿no? O hay gente que te dice lo contrario, gente que te presiona para pues en, tienes que ponerte a trabajar corriendo. Es decir, te encuentras con una serie de miedos, ¿no? Y cuando yo me vengo a España me vengo embarazada de ocho meses. Y me muda a Málaga, que no es mi ciudad, que decía antes que yo soy de Málaga, no, yo soy de Sevilla. No me vaya a escuchar alguna Sevilla en ese cabre <ríe> Yo soy de Sevilla y me vengo a Málaga, que es una ciudad nueva para mí. Y, y me doy cuenta de que tengo un año, porque en Inglaterra te dan un año de baja maternal que aquí es impensable, ya lo, ya lo sabéis, no sé en otros países que nos escuchen, pero en Inglaterra te dan un año completo de baja maternal. Entonces yo me vengo con mi año de baja maternal y pienso, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Yo qué he querido hacer siempre con mi vida? no Y yo siempre tuve claro que yo quería tener mi propio proyecto. Yo, yo quería trabajar con, con otras mujeres y quería escribir. Como decía Clara, yo me defino a mí misma, por encima de todo, como, como escritora. Yo me considero más escritora que ninguna otra cosa. A mí lo que me gusta es divulgar, hablar y escribir, básicamente. Y entonces es cuando empiezo a plantearme, bueno, tengo un año que, por delante, ¿qué hago con mi vida? Pues voy a montar un proyecto. Y todas las que estáis aquí, que sois emprendedoras, ya sabéis que esto es un proceso mmm, de revolución psicológica. Es decir, ahí es cuando empiezas a enfrentarte con todos tus demonios, con todo lo que te han dicho alguna vez que tienes que creer sobre ti, con todo lo que alguna vez has pensado que eres capaz de conseguir y con lo que no te crees capaz de conseguir. Empiezo a montar mi proyecto que, como digo, lo lanzó el año pasado en plena pandemia eh, aproximadamente lo lanzo como en mayo que bueno que ya sabéis en España estábamos pues todavía en estado de, de alarma, encerrados en casa y dije mira sabes qué? que queda igual que lo, que lo lanzo y me ha, me ha ido súper bien, la verdad desde el primer mes muy muy bien, que yo soy consciente de que no es la suerte que corren todos los proyectos ¿no? de emprendimiento o todos los proyectos empresariales <risa> desde muy el principio fue muy bien y mi experiencia como emprendedora yo te diría que es eh, de nuevo pues el ir sorprendiéndome mucho todo el rato con, con, con las creencias que tengo, ¿no? Con hasta donde yo creo que puedo llegar. Con el ir permanentemente retando el ¿y por qué solo esto? ¿Y por qué hasta aquí? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué, ¿no? Y el ir teniendo permanentemente que enfrentarme a, a todos esos miedos. Y a veces el retarlo simplemente por el hecho de retarlos, por decir, no, no, no sigas eh, la voz de tu cabeza. La voz de tu cabeza no, no, no lleva necesariamente razón. Pero en general es verdad que, que para mí emprender ha sido algo súper positivo. Y, y bueno, no sé vuestra experiencia, pero en mi caso no, hoy por hoy no, no me vería volviendo atrás y trabajando para alguien. O, o sea, creo que el emprendimiento, como hemos dicho antes, bien planteado y con cierta suerte, porque hacen falta las dos cosas, una buena estrategia y, y suerte, ¿no? Eh, es magnífico, ¿no? porque al final pues te da esa libertad que la mujer no tiene en el ambiente corporativo en muchos casos ¿no? y te da la oportunidad de, de que el techo de nuevo lo pongas tú
3: además es, es eso, que la verdad que das una visión súper pues positiva ¿no? de cómo a pesar pues de todos los obstáculos que pueda haber, pues tanto a nivel de externos, de opiniones, de etcétera, pues un poco esa, esa conciencia y también pues nuestros propios miedos y, y todo ese trabajo que tenemos que hacer, pues al final el balance es, es positivo. A mí me gustaría saber, y bueno, nos gustaría saber eh, cómo has hecho frente pues un poco para, para salir de esos obstáculos que se te han podido ir planteando pues a nivel eh, tanto internos, de miedos, creencias, eh, como un poco pues todos esos comentarios que, que nos dicen tienes que hacer, debes de hacer, todas estas cosas, estos deberías y estos tienes. ¿Cómo has salido de ellos? ¿Cómo, cómo has hecho frente a
4: estos obstáculos? Bueno, yo te diría que lo primero es porque me dedico a esto. Es decir, sería... Muy falso ¿no? Que, que yo no hiciera este trabajo interno, pero de nuevo tengo que hacer este trabajo interno porque no vengo así de serie y porque, y porque por más que lo luches y por más que lo pelees, eso sigue ahí. No con lo cual diría que lo primero que hago es, eh, pues bueno, walk the walk, no como dicen los ingleses, o sea, caminar el camino realmente. Yo escribo todo el día sobre esto, ¿no? Escribo todo el día sobre cómo se construye el universo de posibilidades de una mujer, es, es a lo que dedico todo mi día, ¿no? Trabajo con otras mujeres que están construyendo sus propios proyectos, ¿no? En, en sesiones de coaching o... Me dedico pues, eso, a escribir libros que hablan precisamente sobre estos temas. Creo mis materiales de la comunidad para las mujeres que están dentro de mi membresía alrededor de la autoconfianza, alrededor de, de cómo se construye todo esto. Sería falso que, que yo no trabajara esto en mí. ¿no? Es decir, para mí también es un camino y además siempre me gusta decir... Que, que, que lo es, es decir, que, que, que no me he levantado un día y me he quitado el velo de los ojos y de repente tengo toda la confianza en mí misma, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede trabajar y se puede trabajar mucho y cuando miras atrás y has ido dando un pequeño pasito tras otro y miras atrás 10 años, casi no te crees el cambio tan grande que puede haber dado tu vida y eso es real y yo creo que eso muchas mujeres pueden haber sentido lo mismo que yo. Eh, Quizá en el día a día, cuando estás en el fango, ¿no? cuando estás peleándote con todas estas ideas, cuando estás peleándote con esta sensación de, pues yo no voy a conseguirlo, pues para mí es muy difícil, pues es difícil ver que, que sí que se puede. ¿no? De nuevo, el sí que se puede, yo tengo mucho cuidado con este tipo de mensajes porque siempre digo... Ojo, eh, no todo el mundo tiene la misma situación, ¿no? Y, y hay momentos de la vida que son muy complicados y, y puedes tener problemas de salud y las cosas te pueden salir mal y esa también es una realidad. Y además es importante tenerlo en cuenta, es importante tener en cuenta que además de la estrategia necesitamos la suerte, necesitamos que el viento sople a nuestro favor. Pero yo diría que sí, que lo primero que uno puede hacer, Belén contestándote, es... Pues trabajar en esas creencias, es decir, yo para mí me sirve pues, que me dedico todo el día a trabajar en esas creencias para mis clientas, ¿no? Y para mis lectoras y para mis alumnas con las cuales trabajo en mí. Ese proceso de desaprendizaje. De... Y otra cosa que es súper importante, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Es reunirnos y darnos cuenta. Para mí, cuando yo escribí Feminismo Terapéutico, yo lo hice pensando... Cuando todas las mujeres... Yo, estoy, yo estaba trabajando con mujeres de todo el mundo, ¿no? Yo tenía grupos en Londres, porque Londres es un lugar muy diverso. Yo tenía sentada en la misma clase a alguien de Irán, a alguien de Colombia, a alguien de China, a alguien de Canadá, a alguien de Italia, y de repente todos estaban hablando del mismo problema. Y yo decía, aquí hay algo. <risa> es decir, aquí hay algo común, ¿no? Y, y claro, hay, de ahí surge la idea de feminismo terapéutico, esta idea de que el síntoma... Pertenece al contexto, no viene de dentro, viene de fuera. Y eso es muy liberador. Cuando tú te das cuenta de que todas estas, me vais a perdonar la palabra, mierdas que tenemos en la cabeza no son nuestras, sino que vienen de fuera, es muy liberador. Es muy liberador. Te das cuenta, es como cuando estás leyendo un libro demasiado cerca y de repente te lo separas y puedes ver las líneas. Y te das cuenta de esto no está en mi cabeza, ¿no? Esto está afuera y lo compartimos todas y estos miedos lo compartimos todas. Y esto que estamos haciendo ahora mismo sirve para eso, sirve para tener esta conversación, para darnos cuenta de que lo que yo estoy diciendo es probable que muchas lo estéis escuchando y estéis diciendo, pues a mí también me pasa algo parecido, ¿no? Y es importante nombrarlo, porque hasta no hace tanto de estas cosas no se hablaba. Y es fuerte, ¿no? Porque ahora estamos todo el día, ¿no? Parece que nos han abierto la puerta y estamos todo el día hablando de esto porque hace falta. Pero hace 15 años nadie hablaba de esto, nadie hablaba de este tipo de cosas y, y cada vez lo decimos más. Yo creo que también las redes sociales nos han dado un altavoz fabuloso, ¿no? Para, para hablar de este tipo de cosas y para, y para compartirlas y para hacer lazos, para... Y para tener referentes también, el seguir a otras mujeres que hayan conseguido otras cosas que nosotras querríamos conseguir, eso es increíble. Es la, es, te ofrece la posibilidad de mirarte en otros espejos y decir, oye, pues, pues ese tipo de vida me gustaría a mí, o ese estilo de vida, o, o, o ese tipo de proyecto. Podemos analizar todos los proyectos de una vez en redes sociales. Antes estaban súper escondidos. Ahora los podemos analizar día a día. Oye, ¿esta mujer cómo está visibilizando su proyecto? Oye, ¿y esta qué es lo que tiene montado? Una membresía y aparte un infoproducto y aparte un no sé qué. Podemos estar todo el día viendo qué es lo que hacen las demás, qué les funciona, qué no les funciona. Es interesantísimo.
3: Efectivamente, el poder de la comunidad también para crecer juntas y, y darnos soporte claro. y apoyarnos es, es fundamental. Y en relación a los referentes que comentabas, no sé si piensas que puede haber alguna eh, relación entre lo que es eh, pues, eh, quizá la falta de referentes femeninos ¿no? eh, en bueno, pues nuestra autoestima, en cómo nos hablamos, en un poco también el contexto social, eh, cómo, cómo nos da su feedback, ¿no? No sé si piensas que puede haber alguna relación en eso.
4: Claro, la relación es directa, es decir, no, no es una relación indirecta o una relación difícil de ver, la relación es directa ¿no? y es como, como vamos conformando ese imaginario colectivo desde que, desde que somos pequeñitas y hay una cosa que se llama la teoría del rol social en, en psicología social o en, o en sociología, que es que cuando nos acostumbramos mucho a ver una persona en un determinado espacio, pues de algún modo, así es como se conforma la imagen de esa persona. Es decir, si yo siempre veo a hombres blancos en determinados espacios de poder cuando yo pienso en un líder, siempre voy a sacar esa carta. no Es decir, a mí alguien me dice, nombra un, di un líder y mi carta mental, mi atajo cognitivo lo primero que va a pensar es en un hombre blanco. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si yo soy un hombre blanco y tengo, o incluso si yo soy una mujer, y tengo que hacer una contratación y yo tiro de la imagen de la carta mental del líder, me va a, ser, eh, va a encajar mucho más con, con mi propia percepción de lo que mi empresa necesita o de lo que yo necesito, la de un hombre blanco, que la de una mujer. Es decir, el, el cambiar el estereotipo social es algo muy trabajoso y que no depende solo de la voluntad. Es decir, nos va a llevar muchísimo tiempo porque estamos hablando de eso, de... de de atajos cognitivos, es de la manera en la que funciona nuestro cerebro y es una manera inteligente de procesar la información. Pero nos va a llevar probablemente muchos y muchos años que eso cambie y para eso tenemos que acostumbrarnos a ver a muchas mujeres en, en espacios de poder. Y una, una en este punto podría caer en la tentación de pensar que, que ya tenemos muchos referentes, ¿no? Podría pensar, bueno, pero ya vemos a mujeres en todos lados. La realidad es que vemos a muchas más mujeres de las que veíamos antes en casi todos lados. Aún así, nos quedan muchos espacios que todavía no hemos conquistado. Muchos, muchos espacios. Y no hay más que ver pues, las cumbres de poder. no. Eh, en fin, encendamos el, el telediario. Yo el otro día hacía un, un ejemplo en, en Instagram, ¿no? en uno de mis, eh, de mis stories. Que quien no me tenga por ahí, que me busque, que soy arroba maria.fornet, así nos, nos seguimos la pista. Y yo hacía un, en mis stories, ¿no? Habría un periódico español y luego otro y iba por todos e iba bajando, ¿no? Haciendo scrolling down, iba diciendo hombre, 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 hombre. Todas las imágenes, absolutamente todas las imágenes eran de hombres. Me encontraba, creo que a lo mejor de 15 personas me encontraba una mujer y esa mujer se la representaba pues en relación a la maternidad o en relación al cuidado, cuidado de hijos o en relación a algo mmm, relativo a su imagen. Pues claro, esto tiene un impacto. Tiene un impacto brutal y no lo tiene solo en las niñas o en las adolescentes, que obviamente pues, son más impresionables y están conformando lo que ellas consideran que va a entrar dentro de su posibilidad futura, sino que también lo tienen nosotras. Nosotras no es que estemos creando una narrativa negativa de nosotras mismas, es que somos conscientes, dolorosamente conscientes, de que tenemos que pelear mucho más fuerte que ellos para estar en ese tipo de espacios. Es decir, que tenemos que hacer mucho más ruido para estar en ese periódico, ¿no? para estar en esa portada del periódico. Y esto tiene un impacto, tiene un impacto, y yo diría que, que lo primero que ocurre es que cansa, es que cansa, es que produce fatiga. Eh, es cansado darte cuenta de que, de que tienes que tener pues, un nivel de performance muy muy alto siempre para, para ocupar determinados espacios. ¿no? Y, y necesitamos ver a mujeres en, en el estamento del poder, en el estamento de... de pues, no solo del poder, ¿no? sino de la intelectualidad, el darnos cuenta, por ejemplo, en ciencia. Es decir, eh, hay muchos estudios que demuestran que, que dentro de, del campo de la ciencia, que al final, pues qué importante, ¿no? Que las mujeres, porque al final la ciencia, lo que estamos haciendo es pues, generar futuro, ¿no? Y, y vemos a todas las mujeres, todos los puestos académicos, cómo se, se, se controlan y se, y se quedan en la parte de abajo, y conforme vamos subiendo puestos, no llegan arriba. ¿Y cómo de fuerte es esto? ¿Qué ocurre? O sea, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están perdiéndose las mujeres en todo este proceso? Hay mucho que hacer, es decir, por supuesto Belén que, que tiene muchísimo impacto y, y el, ese impacto está muy estudiado, hay un montón de estudios alrededor de, de todo esto y cómo va impactando el hecho de que nosotras no veamos a muchas mujeres en determinadas en determinados espacios y cómo, aunque de facto, digamos, sí hemos ocupado muchos espacios, a nivel simbólico todavía no lo hemos hecho y eso, pues pues de nuevo, tiene, tiene, tiene un impacto.
3: Y ahora nos gustaría conocer cuáles son tus referentes, María, cuéntanos, a nivel de liderazgo femenino.
4: Mis referentes a nivel de liderazgo femenino... Esa pregunta es difícil, la verdad es que no sé cómo contestártela, vamos a ver. mis referentes a nivel de liderazgo femenino, pues yo te diría... Eh... ¿Con el
3: mundo de la empresa, o no sé, de la política, del pensamiento? Pues mira, te puedo ya nombrar te la que te he nombrado
4: antes, o sea, a nivel de, de liderazgo de pensamiento, te, te podría nombrar muchísima gente, quizá porque es... Eh... Es lo que más leo, quizás, leo, leo más eso que empresa quizá Entonces te diría que, que por ejemplo, Amalia Valcárcel, ¿no? que es una, es, eh, en España es una filósofa que se dedica, eh, es filósofa de la moral, si no me equivoco, de política y de moral. Es catedrática de la UNED y bueno, es uno de los grandes referentes que tenemos en España en, en pensamiento político y en pensamiento feminista, y bueno, para mí es todo, es decir, me gusta muchísimo su, su desparpajo, me gusta muchísimo que no le pide perdón a nadie hablando, ¿no? me gusta muchísimo cómo sabe que, que su, su mensaje puede ser increíblemente polémico en muchas ocasiones y lo defiende con con fuerza, ¿no? lo defiende con, con fuerza intelectual, o sea, admiro muchísimo su, su mensaje. ¿Quién más? Eh, no lo sé, la verdad es que me has pillado un poco con esta pregunta que, que no sabría decirte. Es probable que te pueda decir un millón. Bueno, luego a nivel literatura, por ejemplo, otro millón. Hace unos días, por ejemplo, eh, entrevistaba a Laura Freixas, que para mí también es un gran referente dentro del... Amelia Valcárcel. sí, Amelia Valcárcel. Eh, es buenísima, la recomiendo que están preguntando por aquí por al lado sí. eh, entrevistaba hace unos días a, a Laura Freisas. luego pues te puedo decir más referentes de personas, de mujeres ¿no? que, que han dirigido sus carreras de manera que admiro, pues por ejemplo Espido eh, Freire admiro muchísimo cómo, sí. cómo ha levantado su carrera, cómo dirige su carrera eh, todo, su, su escritura, te podría decir un millón te podría hablar también pues de, de mis grandes referentes literarios, pero porque como te digo, quizá aunque yo soy emprendedora y en mi campo, lo que, como decíamos antes, yo lo que de verdad soy escritora. Así que quizá mis grandes referentes, los grandes referentes que he formado son. Mira, aquí Blanca dice, Cheryl Sandberg, sí, también podría ser, desde luego, Cheryl Sandberg, de nuevo, ella tiene un discurso medianamente polémico, pero ella es la CEO de Facebook no sé si la conocéis, y tiene un libro que, que yo he recomendado en muchas ocasiones que se llama Link In, eh, Siéntate a la Mesa, me parece que se llama en español, y de verdad, en, en este foro lo recomendaría muchísimo, porque de nuevo, no es un libro que recomendaría en todos los foros, ella eh, tiene un mensaje bastante liberal, bastante individualista, bastante eh, bueno de puedes conseguir lo que quieras en la vida, que bueno, que de nuevo... Hay quien, hay quien la ha culpado ¿no? en muchas ocasiones por este, por este motivo, pero, pero la realidad es que es, hace un meta-análisis de, de un montón de estudios de, de por qué la mujer no está todavía ocupando determinados espacios. De, es muy interesante. Yo creo que es un librazo, la verdad, lo he recomendado un montón de ocasiones y, y lo recomiendo mucho aquí porque creo que os puede gustar.
3: Genial, María. Pues muchísimas gracias hasta aquí la ronda de preguntas y ahora pues eh, abriendo debate también para que pues eh, todas las que estamos por aquí pues podamos comentar eh, si queréis ir levantando la mano por el chat como queráis para poder ir pues abriendo debate y yo creo que al final enriqueciéndonos entre todas no que al final es también de, de lo que se trata y, y de bueno de poder de poder conversar así que María millones de gracias uh -huh. gracias
4: a vosotras <risa>
3: Si tenéis alguna preguntita, podéis ir pues, levantando la mano y os damos paso por el chat y, y las vamos planteando.
4: Aquí dice Jessica, es que ella es una blanca privilegiada, pero ha hecho impacto definitivamente y ha ido, ha ido evolucionando en su discurso. Jessica, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente shell Sandberg cuando lanzó su libro, al principio no, cuando lanzó... Eh, LinkedIn eh, fue muy criticada precisamente por esto ¿no? por ser una mujer blanca, gozando de increíbles privilegios, bueno una, una mujer muy muy rica obviamente pero es verdad que bueno luego ella ha escrito su, su vida cambió mucho, no sé cuánto sabéis de su vida pero bueno su vida cambió mucho, ya cambió bastante su discurso y es un discurso más inclusivo más empático del que era antes y realmente merece la pena leerla perdona Belén que me he colado leyendo a Jessica no nada, si al
3: final es de eso se trata ¿eh? o sea que, que de eso se trata Vale. Bueno, María, yo eh, primero decirte un placer estar escuchándote hoy hablando de estos temas. Yo quería abrir un tema, bueno, ya has menciona, ya mencionado un poco, ¿no? Un tema que creo que es fundamental si hablamos de mujer y de emprendimiento, que es nuestra relación con el dinero. ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres eh, poner un precio alto? ¿Por qué nos cuesta sentir que merecemos más? ¿Por qué nos cuesta ser ambiciosas y, y querer crecer nuestros negocios? ¿no? El otro día nos mandaba en la newsletter que, que tú nunca te has considerado una persona humilde. ¿no? Que, entonces eres, eres como un poco un ejemplo, se te ve desde fuera, ¿no? de, de, de una emprendedora ambiciosa ¿no? y que, que se muestra segura de sí misma. ¿Qué nos pasa a las mujeres con el dinero desde tu
4: visión? Bueno, eh, a ver, yo decía que no soy humilde, obviamente tengo también mis movidas mentales, ¿no? O sea, yo también me he peleado con, conmigo misma, Maite, y, pero bueno, hacía un poco la broma de que mi madre me dice que yo no soy humilde y lleva algo de razón, ¿no? <risa> Pero fíjate cómo al final yo lo que quería representar con esto es que cuando una mujer se muestra muy segura de sí misma, se le critica, incluso mi madre con todo su amor, pero se le critica su falta de humildad, ¿verdad? Sí. Porque humildad es lo primero que una mujer debería tener, ¿no? Es decir, humildad es el primer mandato. Eh, habla precisamente Amelia Valcárcel, de la que habíamos, hablábamos antes, habla en su libro de feminismo en el mundo global de la ley del agrado. Es decir, lo primero que una mujer debe hacer en el mundo es agradar a los demás, es no molestar. Y, y para eso una debe demostrarse ante el mundo pues, como una mujer modosita, fijaos en los gestos que utilizamos nosotras y que no utilizan ellos, ¿no? Como tratamos de ladear un poco la cabeza, ¿no? cómo bajamos el tono de voz cuando estamos determinadas cosas, de de diciendo determinadas cosas, ¿no? Para suavizar el mensaje estas cosas no las hacen los hombres, ¿vale? <ríe> y seguro que si abrimos los ojos y empezamos a fijarnos, ¿no? Estas cosas no las hacen los hombres. Y es pura socialización de género. Esto lo aprendemos desde muy pequeñas. Y yo creo que el camino es empezar a abrir los ojos y darnos cuenta de todo lo que trae detrás esto. Que al final es una expulsión de la posibilidad de controlar nuestras finanzas, de controlar nuestras carteras y de no estar en determinadas posiciones que nos, pon, que nos ponen en propensión a la vulnerabilidad, ¿no? es decir, yo creo firmemente que estoy convencida de que el dinero es un tema del que tenemos que hablar más y más y más, a mí desde luego, y también es parte de mi propio camino, Maite, eh, yo, yo también me he criado dentro de, la, de las enseñanzas patriarcales, yo también ando peleándome ¿no? con, con, con todas estas historias que traemos, con esos techos. Que en, el, en el campo corporativo no son techos de, de, de cristal y en el emprendimiento pues quizás son más simbólicos pero siguen estando ahí, lo sí. seguimos notando, así que yo creo que desde luego tenemos que hablar mucho de dinero y, y lo que te decía antes no yo tengo la sensación de que nos cuesta mucho hablar de dinero de nuevo porque somos muy nuevas, seguimos pensando que, que, que tenemos que tener para nuestros gastos y que con eso está bien, y no, con eso no está bien con eso no está bien. Necesitamos más. Necesitamos mucho más. Esa es la realidad. Porque la libertad, o sea, para, para una tener voz, ¿no? Virginia Woolf hablaba de, de, de tener una habitación propia, ¿no? Pues una habitación propia pasa, y en su caso pasaba porque tenía 500 libras de dote al año, ¿vale? Esa era su habitación propia. Ella tenía 500 libras de dote al año, y por eso conocemos el trabajo de esta escritora, que además es mi escritora preferida, gracias a que tenía dinero. Es que si, si tú no tienes dinero no puedes hacer nada en este mundo, esa es la realidad. Vivimos en un sistema que te gustará más o te gustará menos, nos podemos pelear con el sistema, me parece bien peleémonos con el sistema, pero mientras vivimos en este sistema, la moneda de trueque la llave que nos abre la puerta a todos los espacios es el dinero. Totalmente.
5: Bueno, Totalmente. Yo,
3: quería
4: yo quería hacerle una pregunta, pregunta a, María, a María, si, si puedo. puedo. <risa> Hola, yo Vale. Eh, bueno, tú sabes que yo soy parte de,
0: de, de tu comunidad y que sigo tu trabajo desde hace mucho.
4: Y me gustaría hacerte una
0: pregunta relacionada con algo de lo que hablas constantemente. Eh, de hecho, hiciste una mini masterclass para la comunidad de emprendedores que se llamaba Si sabes quién eres, sabes qué hacer.
1: Pero, por otro lado, también siempre hablas del peligro
0: del autoconocimiento. O sea, o sea, quiero entender por qué usas esto, esto de si, si sabes quién eres, eres, sabes qué hacer y por, y por qué, qué, qué hablas también del peligro del autoconocimiento. autoconocimiento.
4: Vale. Bueno, pues realmente... Eh, los peligros, cuando yo hablo de los peligros del autoconocimiento, hablo de que muchas veces los psicólogos o las psicólogas en este caso, quizá nos perdemos demasiado en esta idea de conócete a ti misma, ¿no? Y, y eso invita a... a pues a nuestros pacientes, o a nuestros clientes en mi caso, a perderse en la mente. Y yo a esto le veo muchos peligros, le veo muchos peligros a estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, le veo infinitos peligros a, a creerte determinadas etiquetas sobre ti, además pensemos en cómo se, se, se construye el ser, cómo se construye la identidad dentro de un sistema patriarcal pues no se construye bien, ya no lo imaginamos. Es decir, no salimos en clara ventaja aquí. Con lo cual, fijaos el peligro de empezar a creernos todas estas etiquetas, todas estas cosas que nos dice el sistema sobre nosotras y que nos las vayamos pegando, ¿no? Y nos vayamos creyendo realmente todo este, todo este mensaje. Así que de ahí es, cuando, ahí es cuando yo hablo de los peligros del autoconocimiento. Es decir, esto de, bueno, yo es que soy de esta manera, yo siempre he sido de tal otra... Mm. Cuando nos vengan a la cabeza este tipo de mensajes, paremos un segundo ¿no? y, y cuestionémoslo. ¿Soy de esta manera, pero podría ser de otra? ¿Es de esta la manera que me es más útil ser? ¿Es esto lo que más me interesa ser en esta vida? ¿Es esta la persona que yo quiero mostrar ante el mundo? ¿Es esta la mujer que quiero ser siempre? Es decir, esas son preguntas mucho más interesantes, probablemente. ¿no? Eso por un lado. Y luego, el, el si sabes quién eres, sabes qué hacer. Bueno, que yo soy mucho de, de repetir frases de este tipo... Eh, pues bueno, al final eh, yo sí creo que es muy importante conocerse, pero no en ese sentido Conocer, cuando yo hablo de conocerse hablo de, pues bueno, de entender qué te hace feliz, qué no te hace feliz qué te pone los vellos de punta, qué te molesta cuando tú después de un día entero has estado todo el día trabajando y llegas a casa y te sacan los zapatos, a ti qué te apetece irte con unas amigas a tomarte 10 vinos o lo que te apetece es tirarte a ver Netflix, porque eso te da información muy poderosa, es decir, igual resulta que cuando empiezas a mirar ese tipo de datos tan pequeñitos, ¿no? que son los que suelo trabajar en el faro o en la comunidad, empiezas a darte cuenta de que eres una persona con cierta tendencia a la introversión, que se carga con mucha gente alrededor, que necesita pasar más tiempo sola, o igual eres lo contrario, O igual eres una persona que se carga de energía, de energía de la buena, a la que le apetece salir con un montón de gente, Ahí es cuando yo hablo de, de autoconocimiento y en función de eso, en base a todos estos datos que vamos a ir recogiendo, vas a saber qué hacer. Ese si sabes quién eres, sabes qué hacer. ¿Y qué vas a saber qué hacer? Pues vas a saber qué tipo de emprendimiento, por ejemplo, en nuestro caso que estamos aquí, debes de montar. Oye, pues si eres una persona a la que le encanta después de acabar el día juntarte con 15 amigas a tomarte 15 vinos, pues igual... Tu tipo de emprendimiento pasa por hacer muchos eventos, por hacer muchas masterclass, porque eres una persona a la que se le da bien vivir hacia afuera, pero puede que sea al revés, ¿no? Puede que sea lo contrario, puede que, 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 que lo que te apetezca al acabar el día sea, pues, descansar, digamos... Y, y en ese caso, pues igual te merece más la pena montar un tipo de emprendimiento, de nuevo, el que estés creando más materiales en casa, en el que montes a lo mejor una membresía que no tengas que estar permanentemente montando material y que estés grabando vídeos y tengas menos interacción con los demás. A eso es a lo que me refiero, es decir, recojamos feedback que nos da nuestro cuerpo, recojamos feedback que nos da nuestra mente para ir en función de eso, tomando decisiones que nos hagan que al final tengamos una vida más agradable, que es de lo que se trata todo esto, ¿no? Porque al final, ¿para qué estamos aquí? Bueno, pues vamos a intentar vivir una vida medianamente agradable. No sé si tiene sentido, Jessica.
6: <ríe>
4: Genial. Tenemos varias manos levantadas,
3: así que María, si quieres, adelante.
6: Hola María. Hola María. Encantadísima de, de poder... Eh hacerte unas cuantas preguntas. Bueno, en realidad es, son dos preguntas que son como las dos caras de la misma moneda. Eh, por un lado es el tema de, de emprender en comunidad, la importancia para las mujeres de sentirse acompañadas eh, para emprender o a lo mejor para muchas otras cosas.
1: Tradicionalmente
6: uh -huh. y desde el sistema patriarcal se nos ha creído aisladas y, y separadas. Entonces, eh, el poder eh, emprender en comunidad, ¿qué efectos positivos tiene?, eh, para las mujeres y si piensas que desde fuera eh, eso se percibe pues como, no sé, algo malo, peligroso, no sé, si si el ver a una comunidad de emprendedoras crees que se percibe desde fuera de, de una forma negativa. Y por el otro lado, el liderazgo, o sea, ya no en comunidad, ya como, nos, como mujeres emprendedoras, ¿cómo crees que podemos... Eh, ejercer un liderazgo feminista? ¿Cómo implantamos ese feminismo en nuestro emprendimiento o nuestra empresa? No sé. Vale, bueno, pues a ver, lo primero, eh, la comunidad. Eh, yo creo que al final
4: una comunidad de mujeres desafía el statu quo, ¿no? Es decir, si nos hemos, desde el principio, si el patriarcado, su, su primer mandamiento era un poco dividir y vencerás, ¿no? Porque qué fácil es separar a, a las mujeres para que no se cuenten todas estas cosas y no se den cuenta, como decíamos antes de que igual el síntoma no es suyo, sino que el síntoma pertenece al contexto. Aquel famoso el malestar que no tiene nombre de Betty Friedan ¿no? del que hablaba tanto, y si nos damos cuenta de que el malestar sí que tiene nombre, y si resulta que no somos todas las mujeres cerrando la puerta de nuestra casa y metiéndonos al salón sino que resulta que en el salón cabemos todas y empezamos a hablar y nos damos cuenta de oye pues, pues lo que te pasa a ti me pasa a mí, no y, y yo te quiero ayudar y tú me puedes ayudar, y resulta que que a lo mejor las mujeres no nos odiamos, que a lo mejor las mujeres no nos envidiamos las unas a las otras, que a lo mejor hay otra manera de relacionarnos, que no entra dentro de ese patrón que se nos ha enseñado desde pequeñitas y que de nuevo desafía el status quo. Y claro que desafía el status quo. Esto que puede parecer, pues eso, muy, eh, pues eso, como muy New Age casi, ¿no? Es absolutamente real, porque todo el sistema que tenemos montado lo tenemos montado en base a que la mujer se queda en casa y a que el hombre sale a la calle a trabajar. Pero cuando las mujeres deciden que hay otra opción, que hay otro plan y que ellas también pueden acceder a ese espacio en el caso de que quieran hacerlo... Eso pone en jaque al sistema entero. Es que todo nuestro sistema capitalista está montado en base a esos cimientos patriarcales, con lo cual, por supuesto, que desafía el statu quo. Eso por un lado. Y luego lo otro que me decías, María, sobre, sobre cómo liderar ¿no? de, de manera feminista. Pues mira, a mí esta me parece una pregunta súper interesante. Y, y te diré que yo en general siempre tengo como un poco de miedo. Eh, cuando oigo expresiones tipo liderazgo femenino, eh, aún sabiendo que siempre se hacen desde la mejor intención, ojo, eh. esto es cosa mía que a mí cuando se habla de liderazgo femenino o cuando se habla... ¿Y por qué me da un poco de miedo? Porque tengo un poco de miedo de que esto pase otra vez por pedirnos a nosotras que lideremos desde la modestia, que lideremos desde el amor, que lideremos, ¿no? Y es como no. O sea, todo eso está genial para todos, pero no para nosotras solo. Es decir, cuidado con que se nos esté pidiendo a nosotras un estilo de liderazgo que además no va a llegar a ningún lado, entre comillas, o sea, no va a romper determinados moldes, ¿no? Es decir, eh, y para mí un liderazgo feminista es un liderazgo que es consciente de esto. Es un liderazgo que es consciente de que nosotras no tenemos la obligación de liderar de una manera determinada sino que nosotras tenemos que descubrir con qué tipo de liderazgo nosotras nos sentimos cómodas, que no tenemos por qué responder a ningún mandato patriarcal o supuestamente feminista, porque muchas veces puede parecer un liderazgo, pues de nuevo, puede parecer un mandato feminista y en algunas ocasiones podría no serlo no el que se nos pida, que nos comportemos de determinadas maneras para liderar. Yo diría que esa es la parte más importante, ¿no? A mí personalmente, eh, yo creo que, que igual me la habéis escuchado alguna vez, a mí, y de hecho en el podcast creo que tengo un, podcast, un episodio hablando sobre esto, ¿no? A mí realmente todos los adjetivos, el adjetivo femenino, ¿no? eh, y, y yo sé que te has dicho feminista, ¿no? Pero en el, en la, el adjetivo femenino muchas veces me da un poco de miedo porque, porque lo femenino, la feminidad, desde el punto de vista psicológico, lo que yo te diría es que la feminidad produce síntomas. Es decir, cuidado porque la feminidad no nos hace sentir bien, es decir, la feminidad nos prescribe una serie de comportamientos que nos ponen siempre en situación de desventaja, con lo cual cuidado con que esto nos lo llevemos también a un espacio que estamos conquistando como puede ser el del liderazgo, y, y que se convierta en, un, pues en una camisa de fuerza casi, ¿no? Que, y que además lo usemos casi para poder colarlo en un espacio en el que todavía no nos sentimos cómoda Y de nuevo se nos pida bueno, si queréis entrar dentro de la esfera del liderazgo, vamos a hacerlo desde el amor, vamos a hacerlo... Y de nuevo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque, porque yo te diría que liderar de manera feminista es precisamente hacer este cuestionamiento desde el principio de yo cómo quiero liderar, yo qué tipo de líder quiero ser... Eh, y genial, oye, liderazgo más empático, estupendo, pero para todos, no solo para nosotras, ¿sabes? Es decir, que no, que no seamos nosotras ahora las que tenemos que traer la empatía a la ecuación, porque de nuevo, ¿qué es la empatía? No es más que de nuevo una extensión de nuestro rol de género, de cuidadora, de enfermera, de cuidado, ¿no? Porque también vamos a tener que, que hacer esto aquí, ¿no? Y que, que no diré yo nunca, oye, que, que hay algo de malo no en ser en ser empáticas, pero yo creo que se me entiende
3: interesante. Eh, Raquel, que tienes la mano también levantada desde hace un ratito, adelante.
5: Muchas gracias. Eh, Belén. Eh, hola María. Eh, hola. Eh, bueno, continuando con lo que decías de poner el adjetivo de femenino y tener en cuenta una crítica sobre esto, creo que es eh, importante también el tema del emprendimiento femenino. Uh -huh. eh, en cuanto a cómo acceden a las mujeres a este tipo de emprendimiento. Y en ese sentido, quizás, eh, plantearte hasta qué punto cuando emprende, bueno, la primera razón por la cual hombres y mujeres emprenden es por el tema de eh, superar una situación laboral. Uh -huh. ya sea porque no pueden ascender en su actual trabajo o bien porque se han quedado en desempleo. Pero la uh -huh. segunda causa difiere mucho en el caso de los hombres de las mujeres. En el caso de las mujeres está relacionada con la conciliación. Y sin embargo, este... ¡Oye! Mi hijo.
7: La conciliación.
5: <risa> la conciliación.
7: <risa> ha venido al pelo.
5: <risa> Como...
1: <risa> Me ayudan mucho
5: con estos temas. En relación <risa> a la conciliación... Eh... ¿cómo se vende un modelo de emprendimiento en base a la conciliación cuando precisamente el emprendimiento se caracteriza por la necesidad de invertir horas en ese, en ese proceso? Con lo cual, es como desde mi punto de vista, sería como dos ámbitos que son de por sí incompatibles. Claro. ¿Crees que hace falta ese, esa crítica que tú decías desde el feminismo a los modelos de emprendimiento femenino y si estamos corriendo un riesgo realmente de, como no hay un trabajo eh, bien pagado por cuenta ajena, mandamos la precariedad laboral al emprendimiento y claro, desde la libertad de elección claro, no y que la mujer
4: nada? se quede en casa trabajando y cuidando a los niños a la vez porque tiene flexibilidad de hacerlo <risas> y Claro, esto es una trampa enorme, es una pregunta estupenda Raquel, yo desde luego eh, veo muchos peligros en, en todo este discurso, ¿no? por otro lado fíjate, muchas puede que hayamos caído en esto, no yo, eh, yo trabajo en mi casa, con mi niño alrededor, mi marido también, que es a la otra parte, no y yo siempre digo, siempre digo lo mismo, el, el tema es cuando tienen niños hay que cuidarlos, y esa es una realidad, no lo que yo digo es que por qué los cuidamos solo nosotras, lo que yo quiero es que en todas las casas esta responsabilidad venga del padre y de la madre, que cuando los haya, ¿no? Que el padre y la madre, en el caso de relaciones heteronormativas, en los que estén los dos mm, cohabitándonos, pues que ambos tengan esa responsabilidad de, de cuidar de los niños, que ambos tengan, en los casos en los que haya que dar un paso para atrás, pues que ambos puedan darlo. De nuevo, esto es un debate global en el que hay un millón de especificidades, ¿no? Y, y una puede pensar, como ocurre en muchas ocasiones, bueno, pero es que yo prefiero tomar esa decisión porque mi marido gana más dinero, como ocurre en muchas ocasiones, porque mi marido tiene un empleo mejor, porque mi marido, y entonces nos encontramos con que, ¿qué hace una mujer en esa situación? Pues, pues lo normal, pues toma decisiones en cuanto a su familia y en cuanto a qué va a ser lo mejor dentro de cada casa. no Y hay que entender que, que estos debates, que una cosa es, es teorizar y una cosa es cómo seguimos dándole vueltas a todo esto y cómo avanzamos, que, que son necesarios, y otra cosa es que nadie se culpe por haber tenido que tomar decisiones difíciles en algunos momentos de sus vidas, porque el sistema es el que es. ¿No? y porque la que haya tenido niños sabe que hay que cuidarlo y que son muchísimas horas, y que como bien dices, un emprendimiento son muchísimas horas, o sea, es como otro bebé más casi en la casa, y, y compatibilizarlo, pues yo veo muy peligroso que se, nos venda, que se nos venda esto como la panacea, Raquel, yo creo que idealmente ese no es el lugar del de, desde el que emprender, idealmente no lo es, eh, y además pues eso, de nuevo vuelve a ser pues eso, una trampa, ¿no? Es el... Bueno, pues mira qué bien que hemos inventado una idea en la que tú te vas a quedar en tu casa cuidando de tus hijos, a la vez vas a estar teniendo reuniones, a la vez además, como hay pandemia, vas a estar dando clases a tus niños, ¿sabes? Y lo bueno es que puedes hacerlo todo porque como además eres multitasker, ¿no? Pues mira qué estupendo lo que te hemos inventado para ti, te encanta. <risa> no. <risa>
3: Sí, comentaba también Clara por el chat que muchas mujeres se emprenden por necesidad, no por elección, ¿no? que, ah. que es justo lo que, lo que comentabas. Y ahora voy a dar justo también un paso a Clara, que, que tenía por ahí alguna preguntilla. Uh
6: -huh.
3: Estás silenciada, Clara, no te oímos.
2: Perdón, vale, que se me olvida de silenciarme. Vale. Eh, una, una, te lanzo una cuestión que yo creo que igual nos ha pasado a muchas eh, a la hora de definir nuestros proyectos, ¿no? ¿Cómo nos definimos eh, como emprendedoras feministas cuando el feminismo tiene tan mala fama y es un sinónimo de radicalismo, nazismo, eh, extremismo, ¿no? O sea, entonces creo que más o menos. Bueno, yo, por ejemplo, sí he sentido esa esa reflexión del principio de no, 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 si yo pongo feminista aquí no va a entrar ni Dios, esto se va a ver como algo eh, estreo, pero claro, por otro lado, a ver, es que estamos hablando de feminismo, nuestro planteamiento es de una perspectiva de género, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que el feminismo tenga tan mala fama? ¿Y cómo tenemos que <ríe> incorporarlo a su vez a nuestro planteamiento? Porque es, es la base, ¿no? O sea, en, en mi caso es la base, ¿no? Es lo que decías tú antes, la perspectiva de género hay que aplicarla a todo, ¿no? En mi caso sería perspectiva de género en crianza y educación. Es así, o sea, es que no lo puedo contar de otra manera. Pero cuando te estás presentando, por ejemplo, una convocatoria, un concurso y tal, es como, bueno, a ver, a ver qué hago para hablar de todo menos de feminismo o cómo hago para que... <ríe>
4: Bueno, yo te diré que fíjate que cuando yo estaba escribiendo Feminismo Terapéutico, que hace ya, pues que lo, desde que lo estaba escribiendo, yo creo que hace como tres o cuatro años ya, y madre mía la que ha llovido desde entonces, que ha cambiado mucho el mundo en tres o cuatro años en cuanto a este tema. Yo recuerdo estar escribiéndolo y, y encontrarme con esa sensación permanentemente. Tanto que yo tenía una incomodidad grande, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué van a pensar mis familiares, ¿no? Y ¿qué van a pensar mis amigos y mis amigas de este tema? Y aunque yo era medianamente abierta, ¿no? Hablando de determinadas cosas, pero aún así no es lo mismo que sacar un libro al mundo, que se llame feminismo terapéutico, ¿no? Yo decía, bueno, es que es un libro que va a poner un sello bastante grande en lo que es mi marca personal, entre comillas, en lo que es mi, pues bueno, toda mi voz como escritora. Yo además soy escritora de ficción y yo pensaba, me cerrará puertas también dentro del mundo de la ficción. Y es una realidad que no sé si cierra puertas o las abre, pero desde luego marca. Es decir, si es una marca que llevas contigo, si es pues. Eh, pues la gente se queda con eso, va a haber gente que lo odie, claro, y además, de nuevo, este es otro ejemplo de cómo nosotras nos sentimos incómodas por algo que viene de fuera. No es que nosotras nos sintamos incómodas porque sí nos sentimos incómodas, porque oímos el barullo que hay permanentemente fuera acerca del término feminismo, como todavía hay muchísimos haters en las redes sociales, todavía hay muchísima gente... Que, bueno, y también el feminismo no puede ser un término más manoseado, que sea es la otra parte, no. realmente. Es que muchas veces ves cosas que dicen bueno, esto es feminismo, y tú dices, bueno, igual tampoco eso es feminismo, ¿no? Es decir, el, el, el feminismo sigue siendo también un, un, una filosofía política que sigue muy mal entendida hoy en día, con esto de que se haya vuelto mainstream, que es fantástico, pues también la hemos prostituido, la hemos pisoteado, nos hemos pasado el núcleo duro del feminismo por el arco del triunfo. Es decir, eh, yo creo que es normal, Clara, que nos sintamos incómodas. Eso es lo primero que tenemos que entender, creo yo. Es normal que nos sintamos incómodas y es bueno que lo hablemos y que nos contemos nuestras experiencias y que veamos como... Y mira, pues María me está diciendo que cuando ella estaba escribiendo Feminismo Terapéutico se sentía súper incómoda, yo no hacía más que llamar a mi hermana y en plan, estoy escribiendo esto, me siento súper incómoda, no sé qué voy a hacer. Hablaba con mi marido todo el tiempo en plan, voy a ofender a alguien, fíjate, ahora lo piensa y digo... Pff pero en ese momento para mí era muy importante. ¿Voy a ofender a alguien? Ahora pienso, de nuevo, ¿qué es esto? Esto es patriarcado dentro de María, ¿vale? Pero, pero qué importante, ¿no? Porque tú ahora lo escuchas y piensas, "Otra, pues esto parecido me pasa a mí. Y luego tú se lo cuentas a otra, ¿no? Y así funciona. Creo
3: que Laura Salmier tenía por ahí una preguntilla que haya ha levantado antes la mano.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería darle las gracias a María Cervera porque ayer me, me, me invitó a participar en este acto que no, no, me había entendido. No, lo había, no lo había entendido. Bueno, María, encantada. Yo la verdad es que no te conocía. Ayer me invitaron a este chat y, 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 y bueno, con, con muchas ganas. A ver, yo eh, estoy en todo esto desde hace apenas un año y medio porque yo siempre he sido investigadora. Mi, mi trabajo ha sido la estadística aplicada al marketing. O sea, no, no tengo nada que ver con esto, pero eh, justo tuve que parar por estrés laboral y decidí que esos dos años que no me dejaban trabajar, pues iba a trabajar a mi ritmo. O sea, yo, yo ni siquiera empecé con un proyecto, con una idea de proyecto ni de emprendeduría ni de nada. Es cómo voy a pasar estos dos años de mi vida si, si, sin hacer nada, que es lo que he hecho siempre. ¿no? Y entonces hice un estudio sobre 15 millones de mujeres de España para entender cómo son las mujeres, no para demostrar que estábamos bien o mal. No, no. Simplemente lo que quería era utilizar las mismas técnicas que había hecho para mis clientes eh, durante 30 años, porque he trabajado en esto durante 30 años, quería aplicarlo al mundo de la mujer. Y cuando tuve los resultados... Y no, no quiero alargarme más, solo esto es para, para explicaros por qué estoy aquí y que estoy aprendiendo muchísimo de vosotras. Y lo que en el estudio, eh, una de las conclusiones del estudio, es que en la, en la vida de las mujeres adultas, porque el estudio va de 18 a 64 años, eh, en la vida de las mujeres adultas hay tres edades que son muy clave en definir lo que pasa entre una etapa y la siguiente, ¿no? que son los 26 años, los 40 y los 50. Todo esto son edades obtenidas a través de datos estadísticos, no, no es que yo lo haya decidido, porque la estadística sirve para algo. Yo, yo, lo, yo lo aprendí trabajando, porque en la carrera no... Entonces, eh, la, la etapa que el estudio dice que es más complicada para las mujeres es entre los 41 y los 49 años. Entonces, mi pregunta a ti, que veo que eres especialista en mujeres y llevas estudiándolo muchos años es ¿será que todos estos proyectos de emprendeduría eh, suceden entre los 41 y los 49 años aproximadamente? Porque lo que el estudio dice... Por ejemplo, yo tuve estrés laboral a los 47. O sea, en Muy mi bien. caso cuadra mucho porque entre los 41 y los 49 lo que sucede es que las mujeres llevan muchos años con la misma pareja. En sus puestos de trabajo mmm, también llevan tiempo con algo... Con, o sea, se dan cuenta de que a lo mejor aquello para toda la vida no llega y además coincide con las edades más complicadas de los hijos porque, bueno, yo tengo dos hijas y cuando son bebés es muy fácil organizarse. Bueno, por lo menos para mí fue fácil organizarme y cuando empiezan a crecer ya te necesitan a ti, ya no quieren los apoyos que puedes ir teniendo, ¿no? Entonces no sé si, si da la casualidad, porque yo aquí por las caras que veo, veo algunas más jovencitas... Pero, bueno, la mayoría, o por lo menos las que yo sigo en redes, creo que se aproximan más a mi edad, ¿no? Yo, yo ya tengo casi 55, <risa> o sea, yo ya he pasado la barrera de los 50. Bueno, perdón si me he enrollado mucho, pero era para, para colocarte la pregunta con, con, con... O sea, que no me lo he inventado yo. <risa> bueno, pues, Laura, la verdad es que me parece muy
4: interesante tu trabajo y muy interesante la pregunta. Lo cierto es que para darte una respuesta... Eh, que se ajustase ¿no? a lo que me preguntas, tendría que leer el estudio, o esa es la realidad. Así que lo que te voy a decir es bastante arbitrario, pero en general tengo la sensación, es decir, si tú me preguntases, María, ¿qué puede ocurrir de los 40 a los 49 años? ¿Qué puede estar relacionado con, con el hecho de ser mujer ¿no? o con, con, con cómo se construye la feminidad? Eh, que haga que se convierta eso en el periodo más complicado de la vida de muchas mujeres? Yo tengo la sensación de que a nivel laboral, ahí es donde muchas mujeres se pueden encontrar con la frustración de haber trabajado durante toda una vida y no encontrarse con que sus esfuerzos son igualmente recompensados que, que el de los hombres. ¿no? Es decir, se encuentran con que, se, con que durante muchos años han tenido esta sensación de si sigo trabajando, yo llevo a donde tenga que llegar que es la misma sensación que tiene el hombre y sin embargo el hombre sí que se encuentra la zanahoria al final de todo esto y la mujer no se la encuentra, ¿no? Y la mujer se empieza a encontrar con, con que, bueno, con que en muchas ocasiones muchas mujeres han tenido que tomar un break en su carrera, de nuevo, porque, porque el sistema lo monta así un poco para que ellas tengan que quedarse en casa, ¿no? La brecha salarial, dice por aquí Tania, exacto, es decir, eh, es exactamente eso lo que está diciendo Tania. Hay muchísimos estudios que lo que te demuestran es que hasta la maternidad realmente... Las trayectorias profesionales de hombres y mujeres no distan tanto, y, pero resulta que cuando llega la maternidad y los años de después de la maternidad, esas dos curvas empiezan a distanciarse la una de la otra de una manera muy espectacular, ¿no? Entonces es probable que ahí es donde empiecen los primeros síntomas de frustración lógica, ¿no? El cabreo con el sistema, el darte cuenta de esto no tiene sentido, el por qué las cosas están montadas como están montadas, el no todo depende de mí, esto como habían vendido, ¿no? Del, del, todo depende de tu fuerza de voluntad, todo depende de que trabajes muy duro. Pues resulta que igual no era solo eso, ¿no? Que igual había más cosas que, que no nos habían contado. Y ahí quizás donde empieza el cabreo, ¿no? Genial. No sé
3: si tenéis alguna preguntita más, alguien o algo que comentar del de último que ha comentado María.
2: Eh, sí, yo, eh, bueno, esta última pregunta, bueno, hemos hemos escrito en el chat varias, ¿no? Ese es un, yo creo que es un momento clave en la carrera profesional en el que o empiezas a ascender o ya te quedas ahí, ¿no? Entonces, nosotras creo que muchas veces voluntariamente nos damos un paso atrás, porque somos madres, porque tenemos hijos, porque queremos seguir presentes en la vida de nuestras hijas e hijos. Entonces, ese paso atrás hace que ya nunca más vayamos a seguir ascendiendo como ellos, que a ellos no les eh, obstaculiza en, a, en absoluto tener hijos, ¿no? Entonces, claro... Eh, es algo que es, es lo del mito de la libre elección, ¿no? No, yo lo no elijo este, eh, voluntariamente. Yo es que no me gusta liderar, no me gusta mandar, yo no quiero viajar, yo no, yo no, yo no, ¿no? Y luego te das cuenta de que todo eso no lo has elegido tú, ¿no? Eso te viene dado y te condiciona terriblemente, ¿no? O sea, porque si a una edad determinada en, el, en lo corporativo no estás aquí ya en un nivel intermedio, ahí te vas a quedar, ¿no? O sea, ganando menos, con menos poder, con menos opciones de seguir medrando, etcétera, ¿no? Entonces, qué, qué importante, o sea, la, la clave, Laura, creo, es la maternidad, o sea, es que está clarísimo, o sea, yo he llegado al feminismo por la maternidad y, y, y es clave, o sea, es clave y es muy grave que nosotras mismas nos cortemos esas, esas alas, ¿no? Y digamos, no, 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 yo no acepto ese puesto de, de jefa, de yo no, 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 a mí no me gusta viajar, no, no, yo ya... Porque sentimos esa carga y esa presión de que tenemos que estar aquí con nuestros hijos, ¿no? Cuando a lo mejor lo más equitativo sería hablar con la pareja y decirle, a ver, eh, este puesto me interesa, lo quiero coger, vamos aquí a repartirnos esto como sea, porque para mí es una oportunidad que a lo mejor no me vuelve a ocurrir en la vida, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Eso te ocurre a lo mejor una vez en la vida y ya luego no vuelve, ¿eh? O sea, entonces, bueno, qué importante quitarse esas capas y decir, ¿quién quiere esto? Yo... O, o, o es, algo, es un mandato que me está viniendo de fuera, ¿no?
0: Um, yo quería mencionar algo que leí en un libro inglés bastante popular, porque es de una revista que se llama Stylist, de que de hecho te la dan en el metro en Londres, este, en el que decía que los hombres pueden tenerlo todo, ¿no? Porque ellos sí pueden tener la familia perfecta y la carrera que, bueno, también va para arriba, ¿no? Y nosotras, lo que, lo que pasa con nosotras es que nosotras hacemos todo, ¿no? Si es que queremos tenerlo todo, ¿no? Acabamos haciendo todo. Acabamos haciendo esta parte privada de cuidados doméstica y al mismo tiempo acabamos haciendo el trabajo remunerado hacia afuera público y y nos sentimos unas fracasadas, ¿no? <risa> Tanto en uno como en otro. <risa> no sé si nos puedes decir algo
4: sobre esto, María. Qué verdad, eso. Eh, a mí me encantaba esa revista, debo decirte, Jessica. Yo la cogía siempre en el Metro de Londres, <risa> Stylist. Y es verdad, tenía artículos súper buenos a este respecto. Y llevas toda la razón. Al final. Eh, es que lo que es curioso y lo que es increíble es que sigamos nosotras teniendo que hablar de este tipo de cosas. ¿Dónde están los hombres? O sea, hay, un, bueno, sí, los hay, de hecho hay algunos, pero dime. Yo
0: propuse a varios hombres entrar a, este, a esta conversación y,
4: y no vi interés. Fíjate, es que esa es la realidad, ¿no? Es decir, eh, hace poco he entrevistado, de hecho yo para, para mi podcast, a una asociación de hombres eh, por la igualdad de género, ¿no? Y hablando sobre este tipo de temas. Y la realidad es que necesitamos muchos más hombres hablando de este, de este tipo de temas. No podemos seguir desconstruyendo solo la feminidad, hay que deconstruir también la masculinidad si queremos que esto cambie. Es decir, la, la masculinidad los expulsa a ellos de manera simbólica del cuidado. Seguro que conocéis algún hombre o tenéis algún hombre alrededor que quiere cuidar más, pero que no tiene la posibilidad en el trabajo de decirle a su jefe, oye, mira, que me largo, que me voy al pediatra, ¿no? porque tengo una cita en el pediatra. Porque eso no existe entre sus opciones vitales, porque de nuevo muchas veces mantienen a la familia, porque es decir, la carga patriarcal que está asociada a la masculinidad también es grande. Y ojo, me jode decirlo porque... Eh, Parece que casi que nos estamos excusando, ¿no? En plan, bueno, pero para ellos también es bueno. No hace falta ese discurso de que para ellos también es bueno, pero es importante que, que también ellos entren en todo esto y que también ellos reclamen ese espacio. Es decir, igual que nosotras queremos eh, conquistar determinados espacios, ellos tienen que conquistar, los, pues eso, el espacio del cuidado, el espacio de... Y alguien decía aquí antes, ¿no? No solo, creo que era Tania, decía antes, no solo el, el, el melón de los cuidados de los niños, sino el, el de los cuidados de las personas mayores, de nuevo, también solo para las mujeres, ¿no? Llega una edad en la que dejas de cuidar a los niños y empiezas a cuidar a los padres. Y, en fin. Pero sí, gracias, Jessica. <risa> Igual si empieza a
1: haber hombres... Porque yo, por ejemplo, tengo una, una sala en, en Clubhouse los domingos que hablamos de familia y tenemos ya unos cuantos hombres que son asiduos a la sala, y el otro día comentaban que me pareció muy interesante ahí a, a, había un, un chico que él se dedica a, a trabajar con hombres, tema de paternidad consciente. Y, y comentaban cómo ellos tienen que romper otros estereotipos diferentes. Decía, para mí al final mi referente es un padre ausente porque tenía que salir a casa, a, o sea, tenía que salir a la calle a traer el dinero a casa. Y esos son los referentes masculinos que yo he tenido con los que no me identifico, pero también tengo que romper ese patrón, ¿no? Y yo creo que sí los hay, pero se encuentran también a un poco, como digo yo, más perdidos que el barco del arroz. Y, y, no, y no encuentran la, la manera y sobre todo a nivel eh, social creo que también se encuentran como a, con los mismos juicios que, que podemos tener nosotras, pero además en ese sentido eh, más solos en cuanto a, a género, ¿no? porque se sienten menos entendidos entre, entre hombres.
4: Totalmente de acuerdo, Tania, esa es la realidad, es decir... Eh... Es importante, yo creo que hablemos también de, de socialización de género en cuanto a ellos, ¿no? No solo podemos hablar de, de socialización de género en lo que implica a las mujeres, pero aquí apunta María Cervera, ¿no? En algo que lleva toda la razón, ¿no? Al final, obviamente, no es la misma explicación que tiene para nosotras que, que tiene para ellos. En nuestro caso, lo que estamos intentando es conquistar espacios a los que todavía no tenemos y ellos lo que tienen que hacer es renunciar a un montón de privilegios, ¿no? Eh, con lo cual, pues bueno no, no es la misma afectación, obviamente, que el machismo tiene para nosotros que, que para ellos. A nosotros nos ponen clara desventaja, pero eso no quiere decir que no sea importante seguir teniendo este debate, que no sea importante que ellos se unan a este debate y que hagan su propio trabajo de deconstrucción. De ¿no?
3: Raquel, tienes la mano levantada. <risa>
5: Eh, sí, uniendo lo que habéis comentado, yo creo que lo que comentaba Laura, que coincide de los 40 a los 49, tenemos que tener en cuenta que somos una de las primeras generaciones que ya nos educamos en, uno, en, en una igualdad formal, con la entrada en, en vigor de la Constitución. Y eso ha, ha hecho que a partir de ahí, simplemente por tener ese acceso a la educación en igualdad de condiciones que nuestros compañeros entendamos, que ya no hay discriminaciones, ni la entienden ellos ni la entendemos nosotras. Ahora, en el momento que accede al mercado laboral y cuando ya tienes hijos o hijas que también son de tu pareja y él no tiene ningún problema, al revés, se ve en algún momento positivo porque eso implica que tiene más estabilidad laboral, que no se va a ir tan rápido a la empresa porque tiene es el todavía el modelo de eh, padre-mantenedor eh, de la familia y en tu caso si te perjudica en tu carrera profesional, en ese momento ya no sabes cómo explicarlo, porque tú has hecho todo lo que estaba en tus manos de hacer, y lo que comentaba Jessica, ellos pueden alcanzarlo todo, y tú lo has hecho todo. Entonces, desde ahí ya entra ese, esa, esa crisis de no entender eh, dónde te has equivocado. Y en el caso de los hombres que comentabais con el permiso ahora de nacimiento y de cuidado, cada vez, cada vez que sales más a la, a la noticia es que los hombres han pasado por los mismos problemas que hemos pasado en nosotras. Es decir, han sido despedidos eh, porque han dicho que se van a coger el permiso, lamentablemente. Pero creo que además, y uniéndolo al tema del coronavirus, que es lo que ha puesto en, en solfa el coronavirus, es la crisis del sistema de cuidados que tenemos. Es decir, no podemos vivir fuera de lo que el ser humano se define, que es un ser de cuidados y que en, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ese cuidado. Y la crisis lo ha puesto en manifiesto, es decir, no se puede mantener a costa de la mitad de la población, no, no se puede. Y aún así... Tenemos estadísticas que dicen que las mujeres han trabajado incluso 60 horas a la semana en comparación con los hombres que podían trabajar 40 horas asumiendo cargas de trabajo doméstico y laboral. Entonces yo creo que ahí tenemos que plantearnos desde un punto de vista feminista las empresas, el emprendimiento, teniendo también en cuenta ese enfoque, el de los cuidados. Y ahí quizás podamos tener un punto de unión y de conexión con los hombres también, que se sientan parte de ese sistema.
4: Totalmente de, de acuerdo Raquel, la verdad es que es una reflexión muy importante, muy interesante, creo que, que de nuevo, que, que no puede ser solo cosa nuestra, ¿no? el tema yo siempre digo cuando hay, alguna vez alguien me ha dicho pero bueno María es que a los bebés hay que cuidarlos ¿no? o a las personas mayores hay que cuidarlas claro, claro que hay que cuidarlos y lo que estamos reclamando precisamente es que no sea solo cosa nuestra, tan simple como eso. Alguien dice por aquí, hablando de mujeres y dinero, ¿por qué el trabajo de cuidados y hogar es gratis? Claro, esa es la otra parte, exactamente, si no fuera gratis ya te digo yo que no lo hacíamos las mujeres, que seguramente los hombres también querrían hacerlo, no solo nosotras.
2: Eh, no sé si me toca, pero sí, ya no hay orden, ¿no? ¿O sí? Ah, bueno, eh, quería un poco plantear un tema y creo que ya deberíamos de ir como cerrando, ¿no, chicas? Uh -huh. que es un poquito tarde, eh... Se nos, digamos que hay una, una especie como de tendencia, es que me ha pasado hace muy poco, no como que se nos exige a nosotras que nuestro mensaje sea totalmente inclusivo con los hombres, pero lo cierto es que el, el mensaje del feminismo a ellos no les interesa en absoluto, no entonces llega un momento que, te, que a ti te dicen, oye, pero es que tú no me estás incluyendo, y es como, mm. perdona. Es que eh, no, o sea, me ha pasado, me pasó de, de, de que tenía que preparar un pitch sobre mi proyecto y, y busqué una, un, una persona, un hombre que me, que me daba confianza para que me lo preparara. Y entonces el primer punto era: bueno, vamos a ver, si en tus redes sociales solamente hay mujeres, aquí hay un fallo. O sea, aquí tenemos que, tenemos que conseguir un mensaje que incluya también a los hombres. Y es
7: como, claro.
2: bueno, vale, yo estaría encantada de que hubiera hombres, pero si mi mensaje no les interesa en absoluto, yo no tengo la obligación de. Este, eh, eh, no. incluirlos eh, necesariamente, o sea hay, existe como esa se nos demanda como esto, ¿no? entonces es como eh, no, perdona, el problema aquí no es que yo no sea inclusiva, es que, es que no les interesa en no se ven apelados, ¿no? Y, y es una pena porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo María en que, en que tendrían que estar aquí, ¿no? y, y, y que y que, y que entre todas y todos es como, como lo vamos a conseguir, pero claro, es que ellos, efectivamente, la causa quizá, como decía María, es que ellos no quieren renunciar a esos privilegios, ¿no?, para que se compartan, <ríe> o sea, para que para que no sean unos, unos con privilegios y otras con mandatos, ¿no?, sino, sino compartir las cargas, ¿no?, y, y, y bueno, y el tema de los cuidados es clave, ¿no? O sea, yo siempre hablo en mi proyecto de que hay que empezar a enseñar a los niños a cuidar, a los niños varones, no solo a las niñas, ya es el momento de que repartamos esos cuidados entre, entre todas y todos porque están en el centro de la vida, ¿no? Como, como estáis comentando todas, ¿no?
4: Claro, lo interesante yo creo Clara, es que eh, cuando los hombres vengan al movimiento feminista no intenten sujetar la pues bueno la primera fila ¿no? que al final que, que no vengan precisamente a imponer su masculinidad no que es que de lo que, se, bueno, pues lo que muchos hombres quieren, es decir no, no soportan esa, esos espacios en los que ellos no están incluidos porque ellos tienen que estar incluidos en todos los, los espacios no y no solo estar incluidos en ellos sino liderarlos. Bueno, estoy segura de que a todas os ha ocurrido que os ha llegado alguien y os ha dicho, algún hombre os ha dicho bueno, a ver, el feminismo sí, pero no de esa manera. Entonces, bueno, nada, te van a explicar <risa> viene un hombre estupendo a explicarte cómo sí tenemos que hacer el feminismo, ¿no? Y bueno, estupendo yo todos los días recibo algún mensaje de, bueno, todos los días igual es mucho decir, pero muchos, muchos días decivo, recibo algún mensaje relativamente desagradable de algún hombre explicándome cómo tengo que hacer las cosas, por qué este no es el modo, por qué así, ¿no? Y os diré que además mi mensaje yo diría que es bastante neutro, es decir, es un mensaje bastante calmado, mi tono no es un, no es un tono, porque no lo ves en nada en la vida, ¿no? Yo soy una persona que vive bastante en el depende, ¿no? Pero, pero tengo compañeras que tienen una voz más guerrillera, ¿no? Y bueno, eso es, o sea, jauja todos los días lo que hay que aguantar. Yo creo, Clara, que de nuevo aquí el trabajo más importante que podemos hacer es el de compartirlo, el de, el de comentarlo entre nosotras, darnos cuenta de que nos pasa a todas de una manera u otra. Yo, fíjate que a veces me cuestiono cuando, cuando no hay ningún hombre o cuando no hay ninguna mujer abiertamente antifeminista cuestionando mi mensaje a veces me para a pensar ¿estoy siendo demasiado complaciente? Eh, porque puedo tener esa tendencia y, y de nuevo esta tendencia me viene del no querer molestar ¿no? y es algo que está dentro de mí eh, también como psicóloga ¿no? y, y fíjate que, que me preocupa tanto una cosa como la otra me preocupa tanto el estar todo el rato recibiendo acoso o recibiendo tal que el notar que estoy siendo probablemente demasiado complaciente porque si estoy diciendo demasiado complaciente esto no es feminismo, tan simple como eso, así que creo que también es importante recordarlo
3: Jessica, no sé si tenías la última preguntita ya para, para cerrar.
0: Sí, eh, bueno, esto ya es como para dar un mensaje positivo y quizá de esperanza a las que van a escuchar este contenido o a ver este contenido, no lo sé, es, eh, ¿tú qué recomendarías que hiciéramos a las mujeres? Y bueno, si hay un hombre escuchando, pues ya, <risa> espero que se ponga las pilas. ¿Qué nos recomendarías para, eh, de hacer desde lo individual y desde lo colectivo para cambiar el mundo del emprendimiento y de los negocios, ¿no? Que sabemos que es todavía muy masculino, muy patriarcal, súper capitalista, etcétera, etcétera.
4: Mm muchas gracias, Jessica, por la pregunta. La verdad es que pedir una recomendación aquí, o sea, yo me, me siento en ese sentido muy nueva ¿no? dentro del mundo del, del emprendimiento como para dar una recomendación a otras emprendedoras que puede que lleven muchísimo más tiempo que yo en esto. Desde la psicología, lo que sí que llevo más tiempo y me siento más cómoda no hablando con la perspectiva de género, yo lo que diría es que, que lo más importante que podemos hacer es retar esas creencias ¿no? que, que tenemos, que nos van a venir constantemente ¿no? de las que hablaba Clara o de las que hemos hablado durante todo este rato ¿no? eh, nos van a venir muchísimas creencias limitantes, nos van a venir muchas ideas de lo que podemos y no podemos hacer y yo creo que es importante el cuestionarse todo el tiempo ¿me es útil esta creencia? ¿a dónde me lleva esta creencia? ¿de dónde me viene esta creencia? Eh, y el seguir apuntando muy alto tan alto como una pueda apuntar el darnos cuenta de que cuando una eh, rompe con ese techo lo rompe para ella y para todas las que vienen al lado suyo y las que vienen detrás. Y yo creo que eso es importante y eso es empoderador. Creo que para mí eso es lo más importante que podemos hacer desde el individuo y desde el sistema. Creo que las cosas realmente tienen que cambiar a nivel... Eh, pues fíjate, hoy, como decía, traía a Emilia de Sousa a, a mi podcast, a, a The Gender Psychologist, a hablar precisamente de feminismo jurídico, porque yo creo que no todo cambia con con la voluntad individual, es que tenemos que cambiar las cosas a nivel legislativo, no es que realmente tenemos que llevar las cosas a los tribunales y, y seguir luchando porque la justicia deje de ser tan patriarcal y tenga mirada de género, tenemos que seguir peleando por estar representadas en los medios de comunicación para que nuestra voz, nuestro mensaje, nuestro espacio sea escuchado, es decir, tenemos que seguir trabajando para, estar en, para cambiar la sociedad, pues eso que no todo cambia con, con nosotras, que no todo depende del individuo. Y creo que es importante que recordemos esto, ¿no? Porque sabéis lo que pasa, que si pensamos que todo cambia desde el individuo, todo esto que ocurre es culpa nuestra. Es decir, de algún modo, si a una mujer le seguimos diciendo, bueno, si tú pones mucho empeño, ¿no? Si tú te empoderas, si tú pones mucho empeño, tu vida entera cambia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba desempoderada antes, ¿no? Y que, y que no, no, es que no es tan sencillo. Es decir, es que el sistema está mal montado. Y es importante que entendamos eso, que hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestra mano, pero que tenemos que hacerlo juntas, que, que no basta con que lo hagamos solas.
3: Pues, pues yo creo que ideal para, para cerrar, ¿no? aparte de lo que hemos visto, pues de, de toda la importancia de, del autoconocimiento, del autocuidado y, y yo creo que, que juntas, pues eso es un, un camino ¿no? que todavía nos queda y sobre todo también ser consciente, pues oye, de nuestro campo de acción, ¿no? que, que muchas veces eh, nos podemos frustrar y, y que esto es un trabajo de todas, pero que yo creo que, que cambiando, pues eso, las pequeñas cosas del día a día y, y lo que está en nuestro humano pues yo creo que, que podemos hacer mucho. Así que no sé si chicas queréis decir algo más, María, millones de gracias, ha sido un placer, se ha pasado volando, cuesta cortar, pero millones de gracias, de verdad.
4: Gracias, gracias a vosotras, gracias. de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias, gracias. María, gracias. Gracias, gracias
0: a todas las que, las que vinieron y se unieron.
3: Muchísimas gracias, que tengáis una buena tarde. Gracias,
1: chicas, chao. Eso, Igualmente. Feliz cumpleaños para todas. Eso,
6: Hasta la próxima.